0: Ok, aquí estamos, en vivo, como acostumbramos a estar todos los martes de 5 o 6 de la tarde, donde los clásicos del cine y los grandes estrenos se toman la pantalla de radio hoy, y eso lo celebramos con aplausos. En este año 2024, bienvenidos al capítulo 54, hoy martes 9 de enero, feliz, feliz y contento de estar nuevamente aquí, como siempre digo, ya muy cerquita de cumplir los... Eh, terminar el ciclo de los seis años e iniciar la temporada 7, cosa que me entusiasma mucho. Eh, ya a un mes estamos de eso, porque es el 8 de febrero que el programa cumple años. Así que muy contento, así bienvenidos todas y todos. Muchas gracias a todos los likes, a todos los, a los comentarios eh, sobre el capítulo anterior. Mucha gente eh, le gustó mucho la información que comentábamos. Lo encontró muy interesante, así que agradeció ha tenido muy buena convocatoria y esperamos que este capítulo sea igual como los últimos, que han sido muy bienvenidos. Así que muchas gracias a todos ustedes. Por supuesto, ya saben que este programa eh, está ahora en vivo, pero después a las 11, después de los documentales buenísimos que daron hoy, aparecemos nosotros en la repetición, después de las 11 de la noche y, por supuesto, después de los días siguientes. En su versión eh, para el canal de YouTube y de Spotify de Radio Hoy Así que en todas partes ahí nos hacemos ver y llegar Muy contento de estar aquí en este estudio que tanta alegrías me trae todos los martes Por supuesto, saludamos quien quienes en los controles El contramaestre, el, el jerarca de este barco también, por qué no decirlo Nuestro querido Juanito La Cruz Aplausos para ti Juanito porque siempre muy eh, me da mucho gusto verte Siempre muy cordial, muy gentil muy afable. Y antes, detrás de cámara, comentábamos y hacemos críticas de, de muchos temas. Y es muy, muy grato conversar con ustedes mi querido Juanito. Y por supuesto, saludar a nuestro querido Dani Marilcán, eh, administrador, director de esta grandiosa radio, que muy agradecido por la buena onda y por los cariños y el respeto que tiene para este programa, que ya he contado la historia, cómo nació, así que no lo voy a contar de nuevo. Tal vez cuando entre un mes cumplamos el, el nuevo año, ahí voy a contar cómo nace... Cine crítica para todos los que no han, en estos siete años no han conocido bien la historia, que es muy bonita y muy entretenida y muy inesperada para mí. Así que tenemos un, un programa absolutamente noticioso y de buenas películas como acostumbramos y, eh, y muy emocionado de, de, de hablar de este tema. Estaba esperando que llegara hoy martes porque eh, este mes de enero, febrero y principio de marzo, para los que amamos el cine, es... Son los meses, que creo, más importantes del año a nivel de eventos y premios. Así que, bienvenidos todos, pónganse cómodos, eh, nos subamos al DeLorean y para viajar en el tiempo y espacio. Y vamos a iniciar este capítulo con eh, un evento que, estábamos, que está dando puntapié inicial a una temporada de premios que dura dos meses y hablo de los Globos de Oro que se iniciaron el pasado domingo 7 de enero y que terminan el próximo la, la temporada con el próximo 10, 10 de marzo con los Óscares. Así que son dos meses plenos de entregas. Me enteré hoy que el 24 de febrero se va a transmitir lo, el premio de la asociación de, de actores. Se va a transmitir por Netflix en vivo. Me enteré ahora viniendo para acá la radio, así que estaremos pendientes con eso. Y el próximo domingo les doy el dato que se van a dar los Critic's Choice o el premio de la crítica de Hollywood... Eh, por, por TNT Donde vimos el domingo eh, Los Globos de Oro Así que eh, está, va a estar muy interesante Porque después este domingo Como dije son los Critics Choice Y el lunes son los Emmys Que es el Oscar de, de la televisión estadounidense Así que va a estar muy muy genial Estas semanas Así que en, pre, me, en, en medio del verano Porque les digo que estamos transmitiendo Desde Santiago Chile para todo el mundo eh, en, pleno, en nuestro verano disfrutamos de tanta película grandiosa. Ella, la hermosa Emma Stone, gana como mejor actriz. Le quita, le arrebata el premio a Margot Robbie por Barbie. Que todos quedamos uh, cuando era cantadísimo. Eh, pero ya sabemos cómo es Emma Stone, grandiosa Y le arrebata también el premio a Mejor Película, Barbie Si sí, fue una sorpresa, la mayor nominada que era Barbie Con nueve eh, eh, categorías, solo recibió dos premios Y grande, grande maestro, muy humilde ¿eh? Eh, Gran Christopher Nolan recibe el premio con una humildad Y una y un, y una eh, parsimonia que nos fascinó a todos Ella es la favorita a ganar el Oscar, ¿eh? Lily Gladstone es la que está sacando la cara por los asesinos a la luna, que tenía varias nominaciones y solo ganó ella, y es la que está agarrando en todos los premios, de diciembre ella está recibiendo premios. Ella ha hecho historia por ser la primera actriz eh, eh, aborigen o indígena estadounidense que recibe no solo ya la nominación al Globo de Oro, sino también el, el premio. Y si gana el Oscar, vuelve a ser historia. Ahí estamos en la fiesta, mira, el gran Joaquín Phoenix con Timothy Chalamet, el gran ganador, lo aplaudimos ese domingo, el gran Robert Downey, recibiendo el premio, esa redención que este actorazo mere merecía y ahí está teniendo la retribución de la prensa. Ella recibiendo el premio, claro, porque ganó el premio por película más tequillera y esta foto que me encanta, puros amigos grandiosos, Ryan Gosling que me, me hubiera gustado que hubiera ganado, pero estaba el Robert Downey grandioso ella gran, ahí y ahí están eh, este matrimonio, acuérdense que ella es la esposa de, de Christopher Nolan y es la productora de todas sus películas eh, el gran Robert Downey fascinado, contento le ha costado mucho surgir y demostrar que es el gran actor, todo el mundo lo conoce por Iron Man, pero hay que investigar el trabajo que viene de los 80, haciendo películas de drama y comedia y eh, es un actorazo y este señor que con todo también el bajito perfil el gran silan Murphy o Killian Murphy recibió un premio merecido eh, su primer increíble eh, su primer globo de oro quién iba a pensar que Christopher Nolan este gran director su primer premio ella también recibió el premio eh, al ganar la primera actriz indígena o aborigen en, en recibir un premio hermosa se veía ese, eh, el domingo y Va segura, es la favorita ¿eh? para los Oscars y para toda la temporada de premios que está iniciando Algunos ganadores de series que estábamos viendo ahí también Succession fue la gran ganadora eh, Nuestro querido Pedro Pascal estaba postulando, era uno de los favoritos Pero Kirian Culkin, el hermano de Macaulay, le, le quita el premio ¿eh? Es que este chico Kirian Culkin es un gran actor, es un gran actor eh, Yo creo que estaba muy disputado eso Ahí está el gran Robert Downey en una categoría pero muy difícil la de actor reparto. Estaba Robert De Niro, estaba Willem Dafoe, Mark Ruffalo. Eh, y bueno, eh, se suma, ¿cómo se llama? Este gran actor, Sila Murphy, que también gana su primer globo de oro. Eh, Aquí está, muchas fotos circularon de la premiación en que se vean todo mucha armonía, ¿eh? mucha cordialidad. Ahí está Meryl Streep, nuevamente nominada pero por una serie, con Ryan Gosling. Ryan Gosling con su amiga Emma Stone ahí. ...nuevamente con estos estos dos... Eh, ...grandes personajes de... de Oppenheimer... Eh, ...Robert Downey que sin ninguna alguna... ...fueron las grandes figuras de la premiación... Eh, sin, eh, en, un, ...en un evento que... Eh, ...yo pensé que iba a ser más salomónico... ...no pensé jamás que... ...que Oppenheimer iba a arrasar con cinco premios... ...cosa que yo estaba muy... ...expectante ¿no? ...y este señor se merece porque es un grande... ...es un grandioso... ...es un hombre que ha impuesto su estilo... Eh, ha hecho que el cine... Ah, bueno, también ganó esta, la mejor película animada, Miyazaki, que vuelve al cine después de 10 años de retiro, eh, gana, le quita el premio a Spider-Man, eh, a sorpresa de todo el mundo, y gana el premio al respecto. Ya vamos a hablar por qué Miyazaki no estuvo ahí, ¿eh? vamos a comentar por qué razón eh, uno de los... Este es la gran perdedora, maestro Bradley Cooper, no ganó ningún globo de oro, estaba postulado y... Con cuatro eliminaciones y tres de Eran para Bradley Cooper, y no ganó absolutamente nada. Noche gris para Barry, por supuesto, porque pensábamos que iba a arrasar, y es Oppenheimer, así que la, la, la Asociación de Críticos, eh, Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, dio con el vamos y le dijo, vamos a respaldar el buen cine, y ahí es donde yo, aplaudí, ¿eh? eh, Yo dije, casi, casi si, si pasaba lo contrario, yo ya, yo ya tenía el televisor listo para lanzarlo por la ventana, en un acto reflejo de ira, pero se conservó bien el teléfono porque ganó la que tenía que ganar, por Dios Oppenheimer, por... es una maravilla, si no, la, si no la han visto por favor, no le teman a las tres horas es un deleite visual eh, seguramente ahora que, la, que, que ganó los Globos de Oro y se espera que pueda abrazar los Oscars, es probable que la vuelvan a reestrenar y ahí la volveremos a ver, porque en sí, esa película es para cine señores ¿eh? eh, así que en una ceremonia sin sorpresas polémicas y discursos políticos también Jaime eh, se dio 5 de las 8 nominaciones que tenía eh, en la que está película de drama, mejor director mejor actor de reparto, mejor banda sonora y, y, eh, y mejor director, como dije, mejor actor de reparto eh, mejor actor y mejor banda sonora eh, criaturas eh, pobres criaturas, que es la película de Emma Stone, que se estrena en Chile eh, a finales de, de enero eh, que estamos esperando porque visualmente es muy, muy preciosa la película se hizo el premio sorpresivamente y ahí es la donde eh, yo creo que Margot Robbie estaba acariciando el premio ¿no? y Greta vieron cuando dieron el premio a, a Poor Things o Criaturas por Criaturas eh, tomaron la cara de Greta Gerwig y tenía una cara que era un poema porque ella juraba que se hallaba el premio pero igual ganó dos eh, premios Barrio que fue mejor canción Acuérdese que estaba nominada en tres categorías. No ganó Dualipa. Eh, pero ganó Billie Eilish, que es grandiosa. Y además que... Eh, ¿Le gusta a usted la canción de... Sí, a Juanito? ¿Y le gusta la canción de Dualipa? o le gusta más la canción de Billie Eilish? Me gustan
1: las dos. ¿Ah, le gustan las dos? <ríe> sí, me gustan las dos.
0: Ah, y pero eh, está Piches. Con,
1: ¿Le gusta Piches? Hoy es que ahí, es por eso es que yo yo hoy día no quería comentar. Pero no comente, quería comentar. Pues, no, me, no me quería poner al micrófono de vuelta después. Estaba de... presionado,
0: pero tenía que comentar. Pero
1: tenía que comentarlo, exacto. Estaba piches. Estaba piches que también, lamentablemente Piches es como eh, un placer culposo, la verdad. Yo iría para todos. Sí, no, pero a mí me hubiese gustado que Jack Black haya ganado un pero Globo de Oro. Sí,
0: si sería bueno. Incluso aburrido, me
1: hubiese gustado que hubiese estado también eh, nominado a los Oscars, pero ni, ni en la preselección estuvo Piches, así que...
0: Eh, no, pues eso fue sorpresa para todos. Sí. Estu esa categoría de mejor canción estuvo muy disputada.
1: Pero, ¿sabe qué? qué otra? Estuvo también Bradley Cooper como mejor canción ¿no? La canción, ¿no? No, no, no. Es que era. Bueno, lo que habíamos comentado en varios programas atrás de que Barbie sea como se si iba a ganar una. Una de las canciones de Barbie iba a ganar algún premio. Ya sea Billie Eilish, ya sea Dualipa o ya sea.. Eh, eh Bradley Cooper no, 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 Bradley Cooper no eh. Bradley Cooper no canta, esta no, no canción. canta. en esta eh, canción, esta película no canta no, 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 pero eh, Sol, Ryan no. Gosling, ese
0: eh, Ryan Gosling con eh, Soy Ken, ¿no? sí, ese era bueno, era una, en una categoría muy peleada porque estaba Bruce Springsteen y estaba también eh, ¿cómo se llama este? Ah, eh, ya les voy a decir el nombre del, del cantante este negro eh. ah, ya me acuerdo eh, estaba muy peleada la categoría y estaba
1: colada a pitches. Sí, ah. pero yo creo que uy, es que la canción de Dual Lipa no pegó tanto como la canción de Blackjack en este sentido de pitches. Eh, yo ¿Pitches creo fue que fue una locura. Es caso. que sí, sí fue fue, un, fue el primer meme que, que sacó de Super Mario después de tanto tiempo. Pero bueno. Lamentablemente por mi parte Mi sentido gamer que Y mi sentido ñoño también Que estoy pesa eh, Estoy feliz y enojado Por la categoría de mejor ca eh, eh, Mejor película animada Me hubiese gustado que gane Spider-Man Porque es un deleite visual
0: sí, no, Pero sí, 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 feliz bueno.
1: que siempre Nuestro querido Miyazaki Siempre gane estos premios Por la animación que tiene en este caso Estudio Ghibli Y bueno, siempre Estudio Ghibli Dando su... su es un poquito de calidad dentro de todo lo que es eh, la animación en este. No, en este 2023.
0: Eh, la película El Niño y la Garza tiene que ser una maravilla. Bueno, sabemos la maravilla visual que hace Miyazaki, porque para que supere Spider-Man, que es, es una locura visual, eh, es, es, un, es un viaje absoluto. Eh, que lo haya derrotado, es, es mucho decir, ¿no? Es
1: eh, eh, sí, es demasiado. De hecho, eh, no, bueno, aunque no sorprende, porque al ver de que. Es que la, los dos estudios Siempre están metidos eh, Siempre estudio Ghibli está metido en, en una categoría buena ya sea mejor animación o mejor corto Animado
0: eh, yeah. Son seis canciones nominadas mi querido Juanito Era Lenny Kravitz el otro que estaba nominado Ya yeah. eh, Y la canción What was I made for the, De Nuestra querida Billie Eilish que yo todavía no he escuchado Y eso me encanta es que sa ¿Sabes
1: lo que pasa? Es que eso es lo bueno de Billie Eilish Billie Eilish eh, Viendo todo como su estética Así como toda Toda rebelde y todo eso Siempre tiene canciones que llegan al corazón Y yo creo que eso también Y la composición que tiene con su hermano Phineas
0: Que es un genio es absoluto genio, Es un capo Es interesante
1: es, es interesante ver Y cómo lograron en una película tan rosa Llegar a este eh, a esta melancolía Porque justamente en, el, en la escena que, que está Aparece la canción Y calza súper bien dentro de la escena con
0: Bueno le, ella lo comentó cuando recibió el premio que ella estaba pasando por una depresión y eso le sirvió inspiración para componer ese tema, por eso tiene tanta melancolía, sí ella lo dice estaba en un periodo muy deprimida y por eso nace este, este tema y bueno, gracias a Phineas, que yo lo siempre, lo, he hablado siempre al principio Finias porque es el cerebro musical de Vilevich y ella lo agradece y ella tiene la humildad y le dice bueno, sin ti Finias esto no sería lo mismo Así que da todos los créditos a un artistazo, un productor y un compositor brillante como Finias. Y nuevamente arrasa, así que no, no se extrañen que nuevamente nuestra querida Billy Eilish vuelva a ganar el Oscar,
1: ¿eh? De hecho sí. Vuelve a ganar. ¿Cuánto, ¿Cuánto Oscar ya lleva Billy Uno
0: por ¿Uno? el tema de la última película Bond. Ya. Lo ganó. Ya. Y ahora va, y puede ir por el segundo. No he escuchado S el tema, me voy a dar la tarea. Si a es ver, como el te... tema de Bond, así muy porque el tema de Bond es muy melancólico, muy romántico. Me va a gustar mucho.
1: Espérenme un momento que lo pongo al aire un, un ratito. para que ya, bueno. Por porque... Mientras siga, siga comentando. Bueno,
0: les comentaba que, eh, bueno, Piches estaba ahí. Eh, me hubiera gustado que Jack Black hubiera, eh, como decía Juanito, hubiera subido al escenario y hubiera recibido el premio. Pero eh, no, era, era, era obviamente que una de las tres canciones de Barbie tenía que ganar. Y estaba Billie Eilish, que siempre es una contincante eh, total, absoluta y brillante. Eh, bueno, les comentaba que eh, eh, Miyazaki, eh, bueno, mandó uno de los socios, los, uno de los fundadores de Ghibli un comunicado muy muy formal, y, pero Miyazaki ni no aparece por ninguna parte. Y es porque Miyazaki, eh, recuerden que él iba a hacer una sociedad con Disney para eh, hacer una unión eh, en cuanto a películas, una sociedad fílmica, y, eh, y al principio que estaba muy contento de, de, de esta idea, de esta propuesta De trabajar juntos Hasta cuando Disney le dice Sí, queremos trabajar contigo Y queremos que tus películas ah, eh, Para esto Miyazaki pensaba que las películas se iban a, ¿Este es el tema? Sí,
1: y sí este es el tema
0: Es que tiene eh, esa voz Que logra Miguel Eilich, Hace que uno Descanse escuchándola, ¿no? Se relaje y tiene ese hermano que le, le hace todas las maravillas musicales. Además, que te dice que este tema es, eh, calza para, para sí, el momento. Calza justamente en el momento. Melancólico la película. Yo no he visto hasta ahora Super Mario. Pero este tema tengo que escucharlo. Por si alguna va a estar fascinado. Porque yo soy un gran, gran. Es que, bueno, eh, ya. Para Miller.
1: volver, volver a, al tema que estaba diciendo usted. Eh, es que la, la, la escena. La escena. Que impactó tanto. Porque esa fue la escena que impactó más dentro de lo que fue Super Mario la película. Ah, sí. Porque nadie iba a pensar. Mire. Nadie iba a pensar de que un dragón tortuga se va a poner a cantarle a una princesa. Siendo de que el dragón tortuga. Eh, o reptil, en este caso, eh, le dedica una canción de amor. Siendo de que él todo es imponente. Llega un castillo. Tío. Y es
0: todo un villano. Sí, es,
1: es, es, es el villano de la franquicia, sí, todo pues. así. Sí, pues. La gente cuando... Incluso cuando yo vi... Cuando yo vi, porque la re... La, me, me la, la revisité la película... Eh, para... Porque quería verla. Dentro de mis vacaciones. Ah, eh, muy bien, muy bien, merecido. Eh, Que Quedé así como... La gente toma que le dieron como una tridimensionalidad al personaje Bowser. Así que... Bueno,
0: eh, como les comentaba, para terminar el comentario, para lo que estaba mencionando Miyazaki, Miyazaki, bueno, estaba todo muy bien, muy color de rosa, hasta que le hice Disney: eh, lo que queremos es que, eh, promocionar tus películas para que lleguen al mercado estadounidense, pero nosotros queremos reversionarlas. Queremos hacer las películas, eh, La Princesa que El Viaje de Chihiro, pero en nuestra versión Disney. ...y por supuesto en inglés y todo... ...está doblada, eh, eh, hecha al inglés y no al japonés... Y, y, ...y hacerle toda una readaptación... ...a esto Miyazaki golpea la mesa y dice... No, ...no, no, 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 eso... ...al enterarse va al estudio Disney y dice... ...no, no me interesa, acabamos... Eh, ...cerramos este contrato, no, no me interesa más... ...y de manera tan abrupta y, y categórica... ...Miyazaki quiebra el contrato... Y, de, y Disney queda muy ofendido Muy molesto por esta reacción de Miyazaki Esta crítica al que no querer eh, Que sus películas se versionaran Y es ahí que eh, Disney le cierra las puertas Absolutamente a Miyazaki Y ustedes saben que hoy Disney es un ente poderosísimo Es el dueño de Marvel, de Lucasfilm De Fox y tantos medios más Y, eh, y por esa razón Si ustedes se dan cuenta En los canales cable difícilmente Vas a ver una película de Miyazaki eh, ...yo la última que vi hace años en Cinemax... ...que fue la princesa Kaguya... Eh, ...que es una película preciosa... Eh, ...fue la única vez que hizo una película de Miyazaki... ...nunca más... ...y va no, a pasar mucho tiempo... ...de que todos eh, estos canales que están regidos... ...la mayoría por Disney... ...permitan que una película de Miyazaki llegue al cable... ...y es así que Miyazaki para hacer el trasplante eh, ...no fue a recibir el premio... Eh, por, ...por el hecho de que... ...el ir allá es nuevamente para él... Es como entregarse a Hollywood... ...y Hollywood no le quiso colaborar... ...por lo tanto... Es así que no apareció y mandaron ese escueto comunicado muy formal, muy japonés, eh, muy serio. Muy cordial. Muy cordial, muy agradeciendo al premio, pero nada más. Y por supuesto, Miyazaki, ni una firma, ni una foto, ni nada. Eh, y es probable que si se gana el Oscar, no va a estar Miyazaki. Va a mandar un, re un representante o pase lo mismo, que no va a nadie. Eh, es así el, el enfado que tiene Miyazaki con eh, Hollywood y con Disney, que... Es, el dueño que el tres cuartas partes de Hollywood
1: es que siempre pasa lo mismo con todo lo que con Estudio Ghibli porque siempre Estudio Ghibli tiene, tiene los problemas de que su, sus películas no llegan a occidente a tiempo para eh, competir dentro de las nominaciones porque tomemos en cuenta lo que siempre pasó tomando en redundancia lo que son las nominaciones dentro de lo que son los Oscar o los premios en general, el viaje de Ichihiro, eh, estuvo fue ganadora del Oscar en el 2001 Uh -huh. ya Correcto. siendo de que esa fue estrenada un año antes en Japón y eh, lamentablemente eh, no se pudo eh, por temas de que como en Occidente y siempre pasa con todo lo que son eh, todas las películas orientales todo el sector oriental siempre llegan súper tarde al, al Occidente o si, y si llega, llega por plataforma de streaming y después los lanzan a cine
0: es así y, y es tanto que esta es la primera película de Miyazaki que gana el Globo de Oro. Nunca la había ganado antes. A este, a este punto que Miyazaki tuvo que volver 10 años de retiro para hacer una película y es así. Yo no sé si al final de cuenta, yo no he visto la película todavía. Se estrena este fin de semana acá en Chile. Eh, tengo, hay que ir a verla y eh, yo creo que este es un doble premio parte de la asociación de prensa extranjera. Eh, a jo, la película, por supuesto, se lo merece porque todos dice que es una hermosa película, pero yo también creo que es un premio a la trayectoria. Sí. Por no haberlo premiado antes Porque era la primera vez que, le premi que lo premiaban Yo me enteré y dije, no puede ser Pero es así, a tal punto que Hollywood Lo tenía apartado Y marginado a Miyazaki Es así la historia Y bueno, era hora que al gran maestro lo compensaran con el premio, ¿no? ¿Sabes qué es
1: lo bueno? Es que acá en Chile se quiere mucho estudio Ghibli. Sí, y muchísimo. Casi, y casi siempre.
0: Este es un país que más quiere, que los lo que he estado yo, que más admiración tiene a Miyazaki. Y ¿sabes
1: qué es lo bueno? Es que siempre hay eh, proyecciones. De, de ciclos. Ciclos de, de proyecciones de, de estudio Ghibli.
0: Incluso las cadenas de cines de vez en cuando hacen festivales de películas de Miyazaki año, y se agotan las entradas.
1: El año pasado, eh, por novi por febrero, hicieron por vacaciones de verano hicieron un ciclo de cine de estudio de es probable
0: que lo hagan nuevamente ahora con la película que está el niño y la garza de Boga, es probable que con el estreno de esta película que está en cines eh, se, a, nuevamente alguna va a estrenar va un, un, a un ciclo lo que lamento mucho es que la película creo que no viene en japonés viene, viene doblada viene doblada en español y creo que doblada, si viene es subtitulada en, en inglés porque eh, la película viene con las voces de William Dafoe, de Ferenc Pugh, Marrufa, los varios actores famosos han prestado las voces. Entonces, lo más probable, si la quieres subtitulada aquí en Chile, y supongo en Latinoamérica, vas a tener que ver la versión en inglés. Uh, Ay, pero no, yo no. quiero ver la versión en japonés.
1: Yo creo que va a llegar a plataformas en japonés. Ahí sí. En ah, japonés. En vamos a tener roll, que por acaso.
0: esperar la plataforma, mi querido Crunchyroll, Crunchyroll, Crunchyroll. Porque... porque Va a llegar la versión con las voces de estos figuras de Hollywood.
1: No, así. pero igual yo creo que dentro de eh, va a ser una muy buena adaptación de voz pensando de que Es eh, 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 estudio Ghibli, estudio Ghibli siempre tiene, siempre escoge con pinzas a los actores de voz cuando hacen. Bueno, eh, está Willem DeFoe por eso.
0: Y, y otras figuras de Hollywood están ahí pensando su voz. Willem DeFoe
1: siempre, siempre se, también se ha destacado como un buen actor de doblaje. Así ah, que, ¿sí?
0: Sí. Ah, sí. es que este brazo. Las próximas semanas lo vamos a homenajear a Willy de Fogue. ¿eh? Marte, pues, vamos a arrancar homenajeándolo. Eh, bueno, eh, ya sabemos que Lily Laston, eh, la que sacó la cara por Asesino de la Luna, arrancó su discurso de agradecimiento en su lengua indígena, dejando a todos así como que está diciendo. Eh, como era esperar, Barbie, que era la más nominada, no obtuvo ninguno de los principales premios, salvo el logro cinematográfico de Taquilla, que era obvio que lo iba a ganar, eh, que es una categoría nueva que creo que se la votan los fans, creo, de las películas. Y la gala contó por primera vez con el actor y cómico estadounidense que yo no sabía quién era, que era un tal Joy Coy, que era muy fome. Extrañamos a Ricky Gervais, que ganó irónicamente un premio nuevo que era el de Mejor Stand-Up y que lo ganó Ricky Gervais con eh, eh, su espectáculo llamado Armagedón. Eh, y lo tenía mucho porque él fue... Eh, la última vez que hizo el discurso, creo que fue, que fue el año pasado o antepasado, hasta habló de Jeffrey Einstein y todos estaban, pero a, a, a incomodísimos.
1: De hecho, siempre pasa con los comediantes que siempre se tiran algo así como súper incómodo, que esta vez, no sé, no sé por qué estuvo Taylor Swift, pero no, está, te... ella
0: estaba nominada. Ah, ¿está en la, en la categoría de, en la, de la categoría, categoría nueva de mayor logro cinematográfico de cinematográfico
1: Ah, de ya. ya, por el tema de, de, de Eras Tour. Eh... De la película, del documental, sí, la gira. El, do, el documental, ya. Ella estuvo sí. ahí
0: postulado por eso y por eso estaba ahí en el evento. Y ahí es donde le echa esa broma que se cometió un meme.
1: De hecho... Fue súper pesada la broma, es como que esto no es la NFL O sea, a comparación De la NFL, acá no nos sacamos tantas tomas Marco, De Taylor Swift
0: Exactamente Y, y después se, se Aparece en un En un video que se hizo viral Que lo hicieron Que eh, pudieron traducir con un experto en, en movimiento de De labios El comentario que le hace Selena Gómez A Taylor Swift, diciéndole que ella quería sacarse Una foto con Timothy Chalamet y Kylie Jenner, que es su, su pareja, su polola, se lo negó. Y ella fue corriendo a cantarle a Taylor Swift de que ella no puede sacarte sacarse fotos porque le había negado la polola de, de Timothy Chalamet Y eso ha sido la comidilla del, de esa noche. ¿eh?
1: ¿Timothy en qué estuvo nominado por un eh,
0: actor de comedia como Jok Wonka? Ah,
1: Tengo que ver Wonka.
0: Tampoco he visto Wonka, así que no puedo decirlo. Pero estuvo este cómico que a mí lo que... Aparte de ese chiste de Taylor Swift. Y otro más, eh, realmente no estuvo a la altura, que vuelva Ricky Gervais que es un grandioso, y ese no tiene pelo en la lengua y les dice todo lo que sona. ¿eh? Ah, esa vez cuando se burló Jeffrey Einstein, dicen, pero si sí es verdad, él es amigo de todos ustedes, y todo el mundo estaba pero una risa nerviosa. Es un grande, y, y le dieron otorgaron el premio merecido en esta categoría nueva de Mejor Standard Comedy. Así que, una noche memorable, emocionante. Eh, que el próximo domingo se vienen los Critics' Choice, nuevamente por TNT, por los que tengan cable. Eh, y ahí el próximo martes estaremos haciendo el recuento a ver si en eh, los Critics' Choice arrasa eh, o Barbie o eh, nuevamente Oppenheimer. Porque Barbie es nuevamente la más nominada en los Critics' Choice con 19 categorías. Así que a le toca a Barbie, quién sabe cómo es la cosa. Así que... Eh, Veremos qué pasa el próximo martes con los comentarios que vamos a hacer de los Critic Choice. Así que vamos ahora a nuestro break comercial con un homenaje al grandioso Elvis, que ayer estuvo cumpleaños, y lo vamos a homenajear con nuestro eh, intermedio musical y venimos con la segunda parte de Cinecrítica. Volvemos con la segunda parte de Cinecrítica, como dije, con nuestro intermedio musical, y en este caso, homenaje musical a quien tenía más de 100 discos de oro, eh, platino, multiplatino plat, eh, Que lo convirtieron en eso En lo que todos conocemos Como el rey del rock Elvis Que en el día de ayer Si hubiera estado vivo, si no yo hubiera cumplido error, Algo así como 86, 87 años Porque lamentablemente falleció El, el 16 de agosto A los 42 eh, Quien fuera a cantante, actor Con, más de, con eh, 33 películas Si no es menor considerado como uno de los íconos culturales más populares del siglo XX, es apodado como el rey del rock and roll, y, eh, y que hace un tiempo atrás, en nuestro querido espacio récord, en, en el matinal de la hoy, una vez hablamos con mi querido Juanito, de que eh, cuando salieron comentando a, eh, ¿cómo se llama?, a peso Pluma, con Elvis. ¿eh? Eh, eso realmente eh, bochornoso, pero bueno, eh, hay oídos sordos parece ser y, y quisieron compararlo, este señor que nos va a visitar el Festival de Viña en febrero eh, no sé, yo no escuché alguna declaración de Peso Pluma, ¿usted sabe Juanito si comentó algo de eso? O? No Él dijo, prefiero no meterse en líos, ¿no? No O no tenía idea quién es Elvis, también Puede no sé, Puede ser eso, que ¿eh? no tenga idea quién es Elvis, porque si no comentó nada de esta polémica, y ahí por supuesto los fans de Elvis golpeamos la mesa a comparar a este señor que no sé qué hace, con el rey del rock and roll, ¿eh? y este genio absoluto, que ayer cumplió años, y por supuesto, en este programa había que homenajearlo, algún capítulo próximo, vamos a ver si puedo invitar a, a mi querido amigo si no me equivoco, y perdón el nombre si me equivoco Manuel Romero, que es el director del grupo de fans de Elvis aquí en Chile ¿no? en eh, My Happiness para que nos comente, porque él es experto en el tema de Elvis y, eh, y la vez que lo hemos invitado en otros programas siempre ha sido muy grato tenerlo. Así que vamos a ver si podemos hacer un contacto con él en el próximo capítulo. Por esa razón, yo tenía que homenajear hoy a Elvis en su cumpleaños el día de ayer, eh, al rey del rock, a este actor de 33 películas, a este ícono que marcó pauta, que fue el que motivó a los Beatles eh, a hacer lo que fueron después de los Beatles. Y que después, por supuesto, Elvis, cuando se enteró del, del peligro de los Beatles a llegar a Estados Unidos, le hizo la guerra a los Beatles, no quería que llegaran a Estados Unidos. Pero bueno, eso es otro este cuento. Y, por supuesto, el próximo martes vamos a hacer otro homenaje musical. Porque también ayer estuvo cumpleaños otro grande. ¿eh? Habló de el gran David Bowie, que hubiera cumplido, si no me equivoco, 78 años. Acuérdense que eh, murió a los 69 de un cáncer de hígado. Y, el, o, y esta semana era doble el homenaje porque ayer es tu cumpleaños y mañana se conmemoran ocho años de su lamentable muerte por este cáncer. Así que el próximo martes vamos a homenajear, hoy tocó a Elvis, el próximo martes al gran David Bowie, que también fue un actor e hizo varias apariciones importantes en el cine. Así que después de este homenaje al gran Ray del Rock, eh, que lo, siempre lo recordamos y lo emulamos, y es probable que cuando... Salga al aire algún capítulo de Recordland, Vamos a hablar de Elvis por, por este cumpleaños eh, 87 Que hubiera sido más memorable si lo hubiéramos tenido Pero bueno, eh, ahí escuchamos Viva Las Vegas Que es una de las películas más famosas de él eh, Compuesta por Doc Pomus y Mort Sherman, Porque Elvis componía muy poco eh, Y es la canción principal de la película homónima del año 64 Que él mismo protagonizó, por supuesto eh, la canción y la película se grabaron en 63 para la sala un año después. Eh, la letra retrata la locura de Las Vegas y el lanzamiento de la canción se produjo en el lado B, sencillo que contenía el tema What I Said de Ray Charles en el lado A. Así que nuestro homenaje al gran Elvis, que es meritorio de todos los eh, homenajes que pueden haber. Ahora vamos a pasar a una recomendación de una gran película que vimos el fin de semana y saludo a mi querida Elvira Escorza para ver si nos está viendo, eh, tuvo la gentileza de acompañarme, se lloró toda la película, se la lloró toda, toda la película, yo la veía, está terminada los créditos, y, 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 porque realmente es una película muy, muy impresionante, muy emocionante, muy intensa, eh, ya hablo de Dogman, esta película que, eh, que es el regreso del gran director francés, Luc Besson, que por cierto, desde ya... Se inicia un concurso Para que te ganes una entrada doble Para que veas Dogman Porque está en la cartelera de nuestros cines Y, eh, y es tan fácil que en ese en el Whatsapp Que aparece en el programa Durante la transmisión eh, Nos escribes Y si quieres ganarte la entrada Simplemente pones Porque Cinecrítica quiere que vayas al cine Pones quiero ver la película Dogman Y con eso te la ganas Esta entrada doble Para que la veas bien acompañado En el cine eh, que tú quieras A la hora que tú quieras Y el día que tú quieras Así que a participar y seguir en esta entrada doble de Dogman, que como dije, es el regreso del gran director francés Luc Besson, el mismo director de Valerian y las ciudades de los mil planetas, el director del Perfecto Asesino, el director de Nikita, el director del Quinto Elemento, el director de Juana de Arco, el director de Lucy y puedo seguir. ¿eh? Este, este director que nos estaba pasando muy bien porque eh, tras sufrir acusaciones de violación a la actriz, San Van Roy, quien dirigió en Valeria ha vuelto eh, participando en el festival de, de, de Venecia eh, por el León de Oro eh, extrañamente no ganó nada ¿y por qué digo extrañamente? porque tiene un actorazo que es Calef Landry Jones eh, que había ganado el festival de Cannes eh, unos años atrás por a mejor actor por la película Nitram, el año 2021 este actor gana el premio mejor actor en el, en el más famoso festival de, de Europa, que es Cannes, con Nitran. Y podía haber existido la oportunidad de lo premiado, eh, porque es sin duda alguna el eje fundamental de esta película, Dogman, es este caballero muy joven, eh, que a los 34 años gana el premio Mejor Actor en el Festival de Cannes. Me extraña mucho y me molesta mucho que la actuación de este señor, Caleb Landry Jones, no aparezca en las nominaciones del Globo de Oro y parece ser que la temporada de premios tampoco. Eh, es injusto porque, así como lo dije en el 2011, cuando Michael Fassbender no ganó el premio Mejor Actor y ni siquiera nominado al Oscar por Shame o Deseo Ocultos, que era la actuación del año, este es, sin duda alguna, esta actuación de Dogman es una de las grandes actuaciones del año pasado. Y desde ya Dogman digo que es la primera gran película del 2024 para mí. Ya lo anoto desde ya en la lista de lo mejor del año. Eh, esta, esta historia de, eh, de este joven, que es mmm, una historia muy intensa, tiene dos escenas muy fuertes, muy dramáticas. Eh, la película empieza con una frase que me encantó, que dice cuando un hombre tiene problemas, Dios le envía un perro. Con esta frase de Alphonse de Alamartín comienzan las horas de películas que se hacen cortísimas y tras cuatro años de ausencia, porque estaba retirado al cine y luego sortear varias denuncias eh, en su contra eh, por el director francés Luc Besson, este emblemático director de cine de los 90 regresa a lo grande con Dogman no confundir con la película homónima estrenada en el 2018 italiana por el director Mateo Garrone es otra cosa absolutamente distinta eh, y una historia que tiene eh, momentos muy desgarradores eh, que cubre muchas cosas desde abusos infantiles hasta y maltrato animal y todo se refleja en esta película que es muy imponente y muy interesante y muy dramática y muy emocionante realmente te conmueve totalmente el tejano que vemos ahí el señor este grandioso gran actor Caleb Landry Jones que lo hemos visto en huye Get Out de, de Jordan peel haciendo el personaje el papel secundario del hermano de un, la protagonista aparece también en Tres Anuncios por un Crimen la película de Francis McDormand The Outpost y Nitram que es la que con la que gana el, el Festival de Cannes mejor actor Interpreta a un hombre llamado Douglas, Douglas Monroe, alguien que de niño fue humillado por su padre ferozmente y por su hermano mayor, quienes lo encierran por un largo tiempo en una jaula donde habían unos perros porque el padre encerraba perros para eh, venderlos para peleas de callejeras de, pelos, de perros, peleas clandestinas, y tenía varios perros guardados en una jaula inmensa. De aquellas experiencias infantiles, este chico Douglas salió herido física y eh, psíquicamente pero con una conexión muy potente con los perros, eh, quienes se convirtieron absolutamente como son ellos en sus aliados eh, por el resto de su vida. Y, y en la película se ve... Eh, y una de las razones que este actor, Caleb Landry Jones, aceptó la película fue porque él no quería que fueran perros por, como hechos por CGI. Después de la mala experiencia de la película Harrison Ford, basada en la película basada en la novela Jack London, que el perro era vergonzoso, el CGI que le hicieron y el perro para ningún momento se veía tan creíble así que él no quería pasar lo que le sucedió a Harrison Ford y, eh, y le pregunta al director Luke Besson que si los perros eran reales eh, a lo que el director dijo que sí y él dijo ya ahí si sí me convenciste voy a hacer la película porque quiero trabajar con perros de verdad trabajaron con alrededor de 50 perros con 10 entrenadores y, eh, y realmente como el trabajo que estos perritos hacen que son elementos fundamental de esta película en efecto, este ejército integrado por decenas de perros, se da parte de la venganza de este vigilante que te hace recordar un poquito al Joker, Eso te hace recordar muy levemente al Joker de Todd Phillips y de Joaquín Phoenix, pero no cae en la tentación de emularlo, imitarlo o caricaturizarlo, eh, pero te hace un, una remembranza muy leve, muy lejana. Eh, lo interesante de esta película es que el personaje adquiere su propia imagen, su propia atmósfera, su propia personalidad. No recae en... toma cosillas muy levemente prestadas, pero el personaje de la película adquiere su propia eh, in, atmósfera, su propia imagen, su propia personalidad. Y eso es lo que le hace muy interesante a la película. No no es de las, entre la categoría de, de catálogo de grandes películas de Luke no es una obra maestra, pero sí es una um, bastante buena película. Eh, salimos muy contentos, muy emocionados y muy entusiasmados, por eso digo que este para mí la primera gran película de 2024 que he visto y, eh, y bueno, este, este joven eh, se enfrenta a traficantes y otros seres poderosos, violentos y corruptos dentro de su mundo delictivo apoyado por sus perros esta película denuncia muchas cosas denuncia también, eh, como dije abuso a los, a los animales, abuso a los, a los seres humanos, a los niños a los jóvenes a, también abusa, eh, muestra el, lo, eh, lo que se sufre también mucho las personas, eh, en este caso este es joven que era paralítico y tiene que salir a buscar trabajo y en ninguna parte le dan trabajo aun cuando él tenía un magíster en biología no le dan trabajo por el hecho que es paralítico y ahí está la denuncia que ni siquiera en un local de comida rápida lo recibían por eso, porque estaban así de ruedas y es ahí que eh, empieza a trabajar de travesti en un bar, en un club de travestis que es el único lugar donde lo reciben eh, Ya ese, este actor hace unas imitaciones de Malene Dietrich y de Edith Piaf que son impresionantes son impresionantes, por eso me molesta mucho que este actor que se devora la película absolutamente a pesar del encanto de los perritos y de la dirección ágil de Luc Besson eh, es él el, el que se lleva la película para él solo y nos sacude y nos estremece totalmente. Eh, hace una interpretación notable, es de las grandes actuaciones del año y por eso, insisto, me molesta mucho que no, en la categoría de premios, no ni siquiera le den el, el meritoria, la meritoria nominación a Mejor Actor, porque si ustedes lo ven, se van a dar cuenta y van a darme la razón de que estamos todos, absolutamente todos, los que hemos visto de acuerdo porque la actuación es excelentísima. El contexto que se asocia inteligentemente con el guión y la personalidad del personaje principal está muy, muy bien logrado. Eh, el tema, y como dice, abarca muchos temas actuales. Eh, también el problema de la salud mental, también lo, lo toma muy, muy del, del, del desamor, también. Eh, de este personaje que, ta, que su madre lo abandona y él tiene que sobrevivir como sea, de muy joven, eh, con todos los obstáculos de la vida. Eh, Así que usa una trama absolutamente cautivadora, impresionante y desgarradora. Eh, hay de, de, un, de escenas que te hacen reír, a, a escenas que son dos escenas que son casi insoportables de como espectador de, de sentirlas, porque son muy muy fuertes las escenas. Es muy buena la película, se las recomiendo por favor. No está en cartelera, es una maravillosa opción de esta película que se llama Dogman que mm, eh, logra que este actor, eh, que yo había visto en otras películas, haciendo papeles secundarios eh, hizo también de en el proyecto Florida, hizo del de hijo de, de Willem Dafoe eh, también como si salió en Get Out y en otras películas, pero es aquí que logra este protagónico y nos sacude y nos estremece con una película que sobre todo a los que amamos los animales y a los perros y a los gatos y todo lo demás, nos va a cautivar, cautivar hasta emocionarnos y en este caso como le pasó a mi querida Elvira que se emocionó tanto con la actuación de que ella me dijo una de las razones que me emocionó hasta sacar lágrimas durante toda la película fue lo intensa de la actuación de Caleb Landry Jones que la dejó pero absolutamente impresionada eh, para, como dije para los que les gusta Edith Piaf hay un gran homenaje eh, en esas interpretaciones que hace él en el club eh, de travestis y al final la película se, se, se utiliza este tema musical como un, un eje grandioso para darle una fuerza emocional a, la, a, a un gran final que tiene la película y que nos deja a todos, pero muy agotados y devastados emocionalmente eh, porque hay una, hay una consistencia narrativa, hay una profundidad psicológica, hay una tensión dramática que, que nos envuelve, nos sacude y nos estremece. Así que la, la cartelera se enriquece con la llegada de Dogman que está en los cines, y ustedes tienen que ir a verla de ser posible. Así que ya está este concurso que no se para durante hoy, sigue durante la semana. Si ustedes quieren, no alcanzan a participar, o ahora que ven la grabación, eh, después eh, quieren participar y, no, y si todavía hasta el momento no se ha entregado el premio, la entrada doble, pueden escribir, y ahí se las hacemos llegar eh, aquí en la instalación de la radio. Así que participen, porque es un lujo ver una película esa. Eh, con a veces una cartelera tan paupérrima que a veces sufrimos en el año este un regalito grandioso como el Stockman eh, recomendadísima y on, póngale ojo a este joven actor que tiene un encanto, un carisma eh, total y que convenc nos, convence, nos convence una vez más que es un gran actor total y absolutamente eh, por lo tanto vayan a verla y, y Cinecrítica le está dando esta entrada doble para que ojalá se la puedan eh, llevar y disfrutar del buen cine, así que ahí está Dogman en la cartelera, eh, aprovechenla, es un, es un gran lujo, la van a pasar, eh, no le no va a dejar indiferente y es una joya total del cine hoy, contemporáneo, y Lucas el gran director, vuelve a la grande, con uno es una gran, de las grandes películas de él, eh, que, entre el, 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 que se te, sea tan recordada como El Quinto Elemento, El Perfecto Asesino, pero es una buen, un buen trabajo, una buena eh, dirección, una buena historia y una gran actuación de este señor que vemos ahí que vemos ahí, que es el gran Calef Landry Jones, 34 años, Texano, pero un gran, gran actorazo. Eh, iniciamos eh, ya la parte final, pero por supuesto no puedo dejar de decir eh, muy rapidito que pasado 3 de enero, el señor Mel Gerard Gibson, conocido como el gran Mel Gibson, actor, director y productor de cine estadounidense, nacionalizado australiano. Eilanes estuvo de cumpleaños. El gran Mel Gibson, 3 de enero, cumplió 68. Eh, abanderado de la mejor generación de cine australiano y traslogar la fama en Hollywood con las series de películas de Mad Max y El Man Mortal, quien se convirtió en un actor grande y en un director más grande todavía, eh, que se embargó en dirigir y actuar en esta película, en Corazón Valiente, Braveheart, Braveheart que yo no me canso de ver, yo creo que ninguno se nos cansamos de ver esta película grandiosa, eh, que ganó cinco premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor director eh, que se que dirigió La pasión de Cristo que dirigió Apocalipto, que es una película preciosa eh, y que tiene todas estas películas como actor que y que fue uno de los que denunció el tema de, de, de este señor eh, que, que está haciendo polémica hoy en día eh, el señor Epstein, Jeffrey Epstein eh, fue uno de los que denunció y por eso Hollywood a él lo tiene marginado porque él hace años dijo aquí hay un escándalo pedofilia y está este señor sumado a un montón de gente famosa de Hollywood y por eso le cerraron las puertas y lo, 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 lo trataron y por eso los proyectos últimos lo tiene que hacer financiar él porque Hollywood después de denuncia porque este señor tiene una personalidad muy fuerte y, y, les, y entonces para callarlo le les sacaron las polémicas de, del, de, del alcohol de, de sus comentarios eh, misóginos de sus comentarios racistas, homofóbicos, le sacaron lo, los medios o, o, lo, o Hollywood para des descreditarlo y mancharle la, el, el currículum grande que tiene este director y actor, el gran Mel Gibson, que sin duda alguna lo, lo recordamos. Eh, hay otra película con la cual sirvió su última nominación al Oscar, que fue a Mejor Director por Hasta, hasta el Último Hombre, la película de, de guerra basada en hechos reales con Andrew Garfield, que es muy buena película. Mel Gibson tiene una filmografía muy escueta, no debe tener más de 10 películas como director, pero es parejito su cine. Siempre sus películas no dejan indiferente y es un director que exige al máximo a los actores, como pasó en Apocalipto, Apocalíptico, que tuvieron que hablar en maya, o en eh, La Pasión de Cristo, Cristo, que los autores tuvieron que hablar en latín, arameo y otras lenguas más. ¿no? Grande Mel Gibson, yo tenía que hacer este homenaje eh, a un actor que... Eh, no, no, no se ha dejado callar por Hollywood, por todo, todas las amenazas, y con todos sus, sus problemas, perdón eh, ha vuelto ha sido papá hace poquito, creo que es su octavo hijo, eh, y sin duda alguna es un director y actor que, junto con eh, Roy Redford, o junto con Clint Eastwood, que son estos actores que se convirtieron en directores, en esta lista sagrada está Mel Gibson. Él tuvo la oportunidad de trabajar con directores como Richard Donner, como Peter Weir, como, eh, ya me acuerdo de otro más, eh, director. Eh, y es ahí que aprendió, estudió, siguió los consejos de todos estos grandes directores. Eh, George Miller, de Mad Max, y se convirtió en lo que es hoy. Así que, muchas felicidades al gran Mel Gibson, que cumplió eh, 68 años, que es papá, tiene un chiquillo con una mujer 35 años más joven que pensaban todo el mundo que no, que no lo va a aguantar, pero ahí está felizmente, así que todos los éxitos a este grande del cine de todos los tiempos, el señor Mel Gerard Gibson. Así que teníamos que terminar este programa sin duda alguna homenajeando a un grande, a un grande que se convirtió en el sexto actor-director en ganar el Oscar a la Mejor Directora, solo seis tienen ese en toda la historia del premio. Un grande, así que, por supuesto, podríamos hablar mucho más, pero el tiempo no me da. Pero, eh, como todas las cosas de un hombre, de un ser humano, uh, tuvo problemas de alcoholismo, eh, un poco deslenguado, pero como, como, siempre todos tenemos derecho a condorearnos una vez más. Eh, le recomiendo la película 81, Gallipoli que la hizo en Australia, que su, es una de sus primeras películas, eh, una obra, Maestra, una joya. Recordar a Mark, Max Rokatansky en Mad Max o, o a Martin Riggs en Alma Mortal o a William Wallace en Braveheart. Es un pequeño esbozo de todo el gran cine que el gran Mel Gibson nos ha regalado por largo, largo tiempo. así que Y tiene parato porque apenas tiene 68 años. Así que iniciamos este capítulo lleno de información, lleno de, de homenajes. El próximo martes vamos a homenajear... Iniciando el programa al gran Willem Dafoe que recibió ayer su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. Ahí te, vamos a mostrar imágenes donde estaba muy bien acompañado nuestro querido Pedro Pascala. ¿eh? Parece que es amigo él y estuvo ahí al adicto homenajeando al gran Willem Dafoe. merecidísimo, que está pasándolo muy bien porque su película Pobres criaturas ganó el, el dos Globos de Oro. Así que está de fiesta grande, este grande que lo merece todo. Y solamente vamos a estar hablando de los Critic Choice, eh, mostrando imágenes de los ganadores y si hay alguna polémica, algo más con pasó López Obdorro, estaremos aquí comentándolos. Así que muchas gracias, mi querido Juanito de la Cruz, por la buena onda, por, por todo el cariño que le da este programa. Agradecimiento a Dani Marilicán, a este estudio grandioso. Y el próximo martes los esperamos con el capítulo 55 de Cine Crítica, aquí en vivo, como siempre. Así. Pase amor con dice Ringo. Muchas gracias y vayan al
1: cine. Antes de gente, eh, fuerza toda la nación de Guayaquil, de Ecuador. Eh, sé que lo, estoy viendo las noticias actualmente y eh, lamentablemente se tomaron un, eh, delincuentes, se tomaron eh, TC Televisión eh, en un programa en vivo. Así que toda la gente de, de Ecuador, eh, fuerza con todo lo que está pasando. Y ya en redes sociales vamos a estar informando todo lo que está pasando actualmente en Ecuador.
0: Así es, así que atento con esta información en pleno desarrollo y nosotros el próximo martes a las 5 en punto en vivo vamos a estar con todo lo grandioso y mágico del séptimo arte. Muchas gracias.